0: Ons is in 2023 en technologie het deel van ons alledaagse leven geword, maar hoe het ons op die punt gekom waar rekenaars basis alles vir ons kan doen?
1: Rianette Leibovits, kieberwelstand en onlineveiligheidsskryver en spreker. Dit is goeie vraag, want betekker, dink mens, joh, alles het so finnig gebeur en oornacht, maar eindelijk is daar mense wat achter die skerms al van die 1950s af gewerk het aan hierdie technologie en geoefen het en dinge probeer het en dan werk iets en het werk nie, maar achter die skerms het het gebeur. So net een paar hoogtepinte wat ek wil noem is um, in 1991 het die World Wide Web vir die eerste keer bekend geraak en kon ons dit begin gebruik het. En toe in 1993 Het mozahiek was die eerste grafische webblijer of webbrowser, soos ons nou in Engels sal sê. En as jy nou terugdenk, 1993, wat in ons land gebeur het op die story, want ek kan myself een van die context kry. En dan, 2001, was het vir my interessant om, jy weet, weer te sê, die eerste iPod was toe eerst gestel voor iPhone en die ander goed. En um, 2003, MySpace, en dit was eindelijk die eerste populare sociale media platform waar mense rechtig begin interactief wees in so'n externe wereld, waar mense jou self kon uitleef. 2004 is Facebook College die netwerk geskep. En as jy nou daar denk, ons is nou 2023, jy weet hoe oud is dit dan eindelijk al? So in 2005 het YouTube begin om video's met ons te deel en van ons kan nie so ver terug terugdenk nie, maar dan as ons dink om waar ons nou is met YouTube en wat dit vir ons aanbied, dan kan ons verstaan, dit is eindelijk al baie lang in gebruik. A ander interessante ene in 2007 is die iPhone wat toe beskikbaar gestel is en dit het mens toegang gegeet tot die internet op een phone, op een wat natuurlijk nou toe een julle nieuwe blikwerms oopmaak vir ons almal. En in 2009 Google het toegang vir ons gegee tot real-time search of zoek engines wat ook, ek dink die wêreld vir ons almal oopgemaak het. Toe het Snapchat in 2011 bekend geraak en in 2013 was die eerste Wi-Fi ketel beskikbaar gestel so jy kon die ketel aanskakel van jou uit jou bed voordat jy nog in die kombuis kom en dis Ek dink dink aan is lank terug 2013. En um 2014 het Amazon Alexa bekend gestel wat 'n virtuele assistent toe nou was. En um, die Apple Watch is toe eerst in 2015 bekend gestel. So as jy kyk na eerst die iPod, die iPhone, to die Watch, maar Of Google Home, en dis vir my lekker om hierdie goed ook raak te sien, is in 2017 het Google Home die tweede generatie van Amazon Alexa in die speaker formaat vir ons gebied. En die laatste twee goed wat ek wil doen is in 2019 het um, die internet bieke meer mens geword, dier goed te laat gebeur wat ons kan amper probleem die algoritmes achter die skerms kan sien en wanneer jy kan sien, die rekenaar praat eigenlijk met jou asof hy geluister het na nou ja. wat jy gesê het. Jy weet oor ons gaan soek iets en dan evenskele kruis advertenties op al die platforms oor Parijs of een nieuwe laptop wat ons wil koop en sovoorts. En in 2020 het dit Renewable Energy Sources in en allerhande goede soos dit begin anders verteenwoordig roek online. En nou is ons by chat GPT en Assoos as ek vroeger genoem het, dit is al eindelik in die 90 s Begin onder soek en ontwerp.
2: Pieter Geldneus, die directeur by die Instituut for Technologie, Strategie en innovasie. As gevolg van my persoonlikheid en in die werkwaanlik is, is ek baie positief tegen door technologie. Daar is geweldige voordele wat ons daaruit kan ontsleid. Ons het baie hoer productiviteit. En nou, technologie is een van die mindinge wat deflationair is. So, ons krij die heel tyd technologie wat ons help om dinge beter en vinniger te doen. Daar is geweldig baie inflationaire impact op ons saamlewe. Jy het geopolities, ekonomies, uh, staatskoop uh, en al hierdie elementen het een groot impact op die bekostigbaarheid van die lewe. Maar as daar enig is wat die lewe goedkoper maak, is die technologie. So, ek is een groot voorstander van technologie. Ja, dit het een klop negatieve impacte, want dit gaan oor technologie en hoe ons het gebruik. Maar van een strategische oogpunt af, sal ons as een samenleving nie kan oorleef sonder technologie. Ons as een samenleving sy nie meer as 4 miljard mens op aarde gewees het, as ons die selfde landbouwtechnieke gebruik het in die 1800s nie. Maar omdat ons nou nieuwe technologie het, kan ons meer mense voer en voeding gee, en ons sy nooit 8 miljoen mense op die planeet kan dra, sonder om technologische vooruitgang te heen. So, die, die, die vraag is, ons sy nie hier gesprek gehad het, as ons nie technologie gebruik het. En daarom, van begin, van een beginpunt af, het dit positieve impacte. Daar is wel negatieve inpakte. Allo meer en meer gezondheidsprobleme, omdat mense amper dopamine verslaaf raak aan technologie. En net soos wat ons aan dwellingsverslaag raak, wat die inpak op dopamine het, het, het ook een, is dit ook een feit, dat as jy deel dat werk voornwerk, jy speel, daar op een dopamine afscheiding in jou brein kom, en jy raak amper verslaaf van die dopamine afscheiding, baie, baie groot gezondheidsprobleme. Dit het een probleem dat mense antisociaal raak, en daarom is dit baie belangrijk door vrienden te heen, met hulle te praat, is daar ander chemische afscheidings wat, wat afkom. Um, en dit is baie belangrik, weet, om om langer termijn verhoudings te bou, en hierdie verslaafdheid van ons aan technologie het een baie negatieve impact. Maar, op die geheel gesien, is daar strategie om dit te teen te werk, ons kan nog steeds die technologie gebruik tot ons voordeel.
0: So met die verandering in technologie die afgelopen paar dekades het ons nou by een punt gekom waar kunstmatige intelligentie die nieuwe goonswoord in die sektor is en met sachte waars soos chat GPT wat jou basis toelaat om enig iets vir een rekenaar te voer en half een menslike antwoord te kry.
3: Uh, ek is Basie van Sollems, uh, professor, naafvorsingsprofessor en kiebersekerheid by die Universiteit van Johannesburg. Ach, ek denk ons kan begin miskien jou die deur net iets is so sê oor wat eindelik van die technische oogpunt dat verstaan ons onder kunstmatig intelligentie. Eindelik is het niks anders nie as een rekenaar, krachtige rekenaar wat dier massas groot hoeveel hier ongelooflike groot hoeveel hier data kan werk en daaruit kan sin mak. En dat jy hom kan leer. Kom ons wat een voorbeeld van wat wat kan jy hom leer. Kom ons sê jy stel, jy het jy het 10.000 mammogram plate, extra plate, wat nou net plate is, of wat nou uh, rekenaarbeelde is. En jy sê vir die rekenaar, jou rekenaarprogram, laat jy nou sê, en kyk nou vir my, hier, hier, vat nou ek van hierdie data, uh, plate of template, en bekyk hulle. Nou, nou lees hy dit, nou kan hy dit interpreteer. Nou begin hy vir hom, kennis opbouw, wat sê, ok, so like, eh, uh, die resultaat van een mammogramse so datum ten plaat, en op die manier laat jy hom, stel jy hom bloot, die program nou, nie, hy nie, is oké, okay sê nie, dis dit, stel jy die program bloot aan duisende voorbeelde van programme, en die rekenaar leer nou, hy herken is nou, hy kan sien, hoe lyk typies een mammogram uh, data ten plaat, en hy stoor dit. Nou, konfronteer jy hom met, nou leer jy hom, nou sê vir hom, ok, hier is een voorbeeld van iemand wat uh, in een vroeg stadium van kanker is, so like hy. En nou, nou gaan stoer hy dit as soe voorbeeld, nou kan hy dit vergelijk met al die ander wat hy gesien het en gaan sien, daar is nog soeke voorbeelde. En nou op die stadium het hy hier die massieve klomp inlichting en nou kan jy vir hom vraag, uh, as een patiënt kom nou by jou en jy neem een mammogram van die patiënt en jy vat nou die datatemplaat en jy geel het vir die program. Dan nou gaan die program vir jou kan sê, ja, wat is die situasie hier, is het een beginstadium, is daar enig iets, is het skoon en wat ook al. So, het is niks anders nie, as die deersoeking en die, en die, en die onderzoek van massieve hoeveelhierde data. Dit is ook om die hele kuesie van data wetenskap en data onderzoeken aan, loop met die hele vierde industriele revolutie. Die feit dat jy massasdata het en dat jy baie vinnige rekenaars het, wat het baie vinnig kan deersoek. So, as ek nou bijvoorbeeld een äh, 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 rekenaar bot vraag, of baie keer van die biomaatskapie het nou al salke type äh, gesels roboten wat jy vraag kan vraag en al wat hy doen, is hy vir die vraag, hy gaan terug na sy databasis toe, het ek sy gevraag gehad, wat, wat sy vraag, vraag die ou, hy haal goed uit en daar uit kan hy vir jou antwoord gaan uithaal. So, dit is niks, daar is niks wonderliks aan nie, dit is net eenvoudig die gebruik van, die, van vinnige rekenaars, om massieve hoeveelhede data te deersoek, en dan vir die rekenaar te kan leren en te sê, so'n geval, betekent dit, as jy dit sien, dan betekene dit, en daaruit gee jy om die geleendheid om die massasdata te ondersoek, beginsel waar het is, op hierdie stadion. Kunstmatige intelligentie gaan nog ongelooflik groei, En die sin dat uh, ons gaan later, ek denk, ons gaan later situasies kry, waar ek en jy nie meer vir die rekenaar of vir die programdata hoef te gee nie, hy gaan selfdata soek. Hy gaan self op die internet rond soek en self kyk, wat is daar nou nog, hoe kan ek myself nog slimmer maak, in aanhalingstekens, door nog data by te sit. En hy weet, en dit gaan gebeur, so die, die programme gaan net eenvoudig, die resultate, die kundigheid, gaan net eenvoudig baie, baie meer skerk wees. Dis waarom, waarom ons, soos Elon Musk gesê het, en ook Stephen Hawking, kunstmatige intelligentie kan die einde van die mensdom beteken.
0: Mens wees en kunsmatige intelligentie gaan hand in hand, maar hoe krij jy balans tussen die twee?
1: Dis nie die technologie wat mens moet vrees nie, van wat, van my, dis my opinie, dit is hoe ons ons sal voorbereid vir dit. So iets waar oor ek persoonlik bekommerd is, is ek spa opgewonde oor smart cities en die feit dat alles connected gaan wees en dat, as ek dolk in die moeilijkheid kom, dan gaan die systeem en die internet sien, oeh, sy is nou nie in haar routine nie, iets het gebeur, stuur die helikopter, of stuur die paramedics, of stuur iemand. Daai type goeders is alles lekker. En natuurlijk om te dink, ek kan net aangaan met my dagelikse lewe, en die ijskas sal self die eiers en die melk en die brood bestel, en laat aflever, want ek het nie nodig, nie die ijskas gaan weet, dit is nodig. Al die goeders is lekker. Maar hoe gaan ons omhoog, ons self en ons kinders leer en ek wil sê aan die gang hou in termen van verhoudings. Dis al reeds so uitdaging vir jonge mense om gesprek met iemand te kan voer. Of baie jong mense wil nie heen met hulle bel nie. Hoekom nie? Want die kunst van communicatie en connectie en oogcontact, soos ek en jou nou maak, is gaan verloore want hulle is op skerms en hulle praat hier met hulle vriend langs hulle op WhatsApp, of op een platform, in stede van met mekaar. So, wanneer het kom by die technologie van die toekomst, ons gaan het moet, die Engelse woord is vir my mooi, embrace. Kijk nou hoe dit ons kan bevoerdeel, en dan kijk na nou die basis goed in ons leven, ons verhoudings. Verhouding met die heren, met jou self, met jou man en vrou, jou kinders, allemaal jou familie, jou vriende, selfs by die werksplek, hoe is die verhoudings? En dis basis goed hierdie. Hoe gaan ons veilig wees? Nou, jy weet, my groot focus is online veiligheid. Hoe gaan ons seker maak, dat ons inlichting beskerm is? Dat ons nie blootgestel word nie, en dat ons kinders vooral nie aan mensenhandel, en syke goed blootgestel word nie. Iets waarover ek verlede jaar by een konferentie gepraat het, is by voorbeeld, die meta-wis. Dis baie opwindend, en ons interessante goed vir daar gebeur, en dis baie opinies oor dit. My vraag is, Wat gaan, ek met, wat gaan ek doen as ek in die moeilikheid kom in die meta-wis? As ek onveilig voel? Of as iemand my daar kyberboelie? Of as iemand daar van my steel? Waantoe gaan ek? So ek herinner net wie, safety net saab is daal vir mense. Maar daar is die type vraag wat ek so sê ons moet vraag oor die toekomst. Niet het vrees nie, net mooi denk. Hoe gaan ons voorbereid in die ding in?
0: See you Kira, I'd like Het jy al ooit gesit en met jou vriende en familie oor een sekere onderwerp gepraat of dalk net gedink aan 'n produk wat jy wil koop? dan gaan jy op sociale media en dan sien jy op jou tijdlijn daar die selfde product of onderwerp wat jy bespreek het, kinsmatige intelligentie is ook verantwoordelik
2: hiervoor. So jy moet dan baie kritis dink aan die wereld daar buiten, maar jy gaan al hoe meer en meer assertenties krijg wat met jou resoneer. So, jy sê maar, hierdie maatschappij verstaan wat vir my belangrijk is. Ek stem saam met hulle, daarom koop ek in op wat hulle sê. So, dit is maar een realiteit van ons wereld. Dit hoe advertenties werk. Hulle wil een boodskap aan jou oordra. So, voorbij is die daar waar hulle een generies advertentie aan amal uitstuur. Welkom vir die dag waar daar een verskillende advertentie vir verskillende persoonlijkheidsgroepen gemaakt. Ek dink nie, jyltwaal, ons is hulle soldaat nie. Hier is maar die laatste vier, vijf jaar waar dit realiteit is. En nog nie al die maatschappij het begin doen nie, maar al die meer en meer maatschappij begin dit wel daarop focus.
1: Kijk, hulle kan sien, dier ons gedrag aanlein, kan hulle ons ouderdom bepaal, waar ons gebaseer is, wat er land, wat sy currency, wat gebruik jy, en al die facette bepaal, is jy hulle tykenmark of nie? Is jy ouwer? Um, waar is jy gebaseer in termen van, is jy in een stad of meer plattelands? En hulle gebruik alle inlichting om dan vir jou spesifieke advertenties te stuur. Wat van 'n bemaarkingsoogpunt af, is dit so geskryf dat jy daarvoor sal kan val, nie noodwendig val nie, maar dat eerste plek gaan het jou interesseer, want hulle het reeds die navoering gedoen. En tweede plek, is die kans dat jy daarop klik baie groot? En disse kom ons moet mooi pass op en kyk na nou al die pop-ups, wat die hele tijd na ons kan te kom, gaan ek daarop, my, my vinger daarop sit, en dit, ek wil sê, aanvaar, of gaan ek eerder nie? Want elke keer as jy dit nou wel klik, dan gaan hulle sê, ek is daar belang, en jy weet self, mys gaan dan in hierdie, Soos ons dan sê in Engels, a rabbit hole of, en naarderhand, het jy 20 minuten spandeer op iets wat jy nie eerst wou nie. So ja, hulle kan, hulle kan achter die skerm sê, en as jy by voorbeeld op Facebook gaan, en jy wil advertenties plaas, of iets laat uitstaan, ons amal sê die advertenties.
0: Professor Van Solms het ook sy vreese oorkensmatige intelligentie uitgespreek.
1: En ek dink
3: met die, die gesofistikeerdheid van wat uit sylke Uh, kunstmatige intelligentieprogramme gaan kom, gaan jy dit later glad nie meer, kan herken nie. Jy gaan nie, en dis my bekommer, dat jy nie meer gaan onderskui tussen die werkelijkheid en die uh, virtuele wereld nie. Die werkelike wereld en die virtuele wereld gaan amper uh, meng. En jy gaat nie meer weet waar jy staan nie. En dit is een groot probleem. Jy weet kunstmatige intelligentie en as die hele klomp, as ek kyk vanuit die, oom, die punt van die van kiebermisdaad, my grootste bekomming is, is dat het al klaar, so gesofistikeerd gebruik word, en soos wat kansmatige intelligentsie nog ontwikkel, gaan kieber misdaad net ongelofelik toeneem. Selfs een jare wat gelede al, van een persoon wat een video oproep van sy bestuurder kry, van die financiële bestuurder van die maatschappij, En die ouw praat met hom, want hy praat, om, hy praat in die stem van die financiële bestuurder, want dit is een werknemer van die maatskapie, hy sien die ouw, daar is werkelijk hy, enzovoort, en die ouw sê vir hom, daar is nou een krisis, jy moet onmiddellik nou uh, iets soos 200.000 euro, so wat ek al oorbetaal na hierdie klient toe, en die ouw doen het, en het was toe nagemaak, die hele wele gesprek, die hele video gesprek, met die stem na bak, want met, met, met slechts 2 of 3 sekundes van jou stem, kan jy 'n hele gesprek kan die algoritme 'n hele gesprek maak wat soos jy klink. En deur net 'n paar beelde van jou kan hy 'n hele toneel maak van jou. En dis waar ons en dis wat my bang maak. Dat hoe gaan ek en jy daai daai virtuele probleem onderskei? as jy ou my bel en sê, hoeri, ek is jy bankbestuurder, jy ken my al baie, baie jare lang, ek het al hoeveel met jou gepraat, jy is een met jou bank, sake ons merk uh, bedrog op, jy moet onmiddellik die volgende ding doen. Wat gaan ek dan? Gaan ek reageer. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it. Technologic, technologic,
0: technologic, technologic. Ek en Pieter Geldenhuis het toe die gewulde kunstmatige intelligentiewebwerf, ChatGBT, besoek. Kom ons. Kiek hoe daar op jou scherm! So, nou, nou, nou die vraag aan jou kant, Jody. Wat wil jy
2: hee, moet hierdie program doen?
0: Kom ons sê, hoe kan die burgerlijke samenleving ESCOM verbeter? Ek tik het in Engels. Mm
2: -hmm. En ek sê, How can civil society assist ESCOM in improving performance? Yeah. Improving electricity supply. So wat ons gesê het, uh, hoe kan die, jy moet baie, baie, hoe meer specifiek is, hoe beter is jou antwoord. So ons het gevraad, hoe kan ons elektriciteit toevoer, of sekuriteit verbeter, daar sortek ons het in, en daar geef jy die antwoord. Ons kan natuurlijk vraag in Afrikaans ook. So kom ons stop dit, daar krijg alreeds antwoord, en gaan vir hom vraag in Afrikaans, ons kyk hoe ons antwoord kan geef. So daar sê jy vir jou, die burgerlijke samenleving kan die volgende doen, maak, jy, jy, kan, jy kan letterlijk sien, jy is al die die contactpunte wat jy gedoen. Tans in Engels wijs het wat dit is, so daar het jy hele paar belangrike punte en jy kan bijvoorbeeld kommentaar leveren gaan redigeer om, want het geef jou belangrike punte. Gaan het deur, maak zeker, of het oorzicht het, hele klomp belangrike dingen. Ons kan vir al die so sien, dat F-com bijvoorbeeld nie uh, licentie kon kry om brandstof te voed. So, uh, daar sê hy, die gemeenskap moet opstaan en sê, uh, hoekom? Moet het, moet hy duurder vir brandstof betaal as wat nodig is? So, civil society, uh, maak, maak sekere aspekte meer op die doorsigtigheid daarvan, Maak seker, daar is navorsing en ontwikkeling. Um, Kijk na samenwerking met die samenleerend.
0: So, dit is uh, beskipbaar vir Jan en San Alleman, as hulle enige iets wil doen, of enige onderwerp vir navors. Kom ons probeer gauw nog een, um, die toekomst van radio in Zuid-Afrika.
2: So, ons gaan net, dat dit baie mo goed moet definiëer, want, want radio kan ook uh, die radiotechnologie wees. Um, radio stations. Daar sê ons die vraag gevraag, wat is die toekomst van radio in Zuid-Afrika? En daar geef jou een baie politische antwoord. Het is baie moeilik om die precieze ding te voorspel, maar ons sien die volgende tendense. So eerstens, meer meer digitalisering, so hier het vergeet door luidsprekers wat sê, geef my nieuws definitieve, nie weet, gemeenskapgebaseerde staties, uh, meer diversiteit ehm, um, meer competitie en meer interactieve en persoonlijke in het. Volgens professor
0: Van Solms is technologie en kunstmatige intelligentie hier om te bly en een moendelijke oplossing om te teen te werk is regulering.
3: Vandaag raak het net al meer, hulle doen net al meer en hierdie kunstmatige intelligentie, ja, is die volgende stap. Ek het nie antwoord, ek het nie antwoord nie, ek moet jou sê, ek, ek denk uh, maske en, en Stephen Hawking en die mense het een punt beet. Ek het geen twyfel aan nie. Maar mens moet die kind met die badwaarder uitgooi nie. Ek dink kunstmatige intelligentie het alreeds en gaan in die toekomst ongelooflike voordeel hee vir die mens. Het gaan die mens die levensgehalte verbeter. Het gaan op honderde plekke gaan dat sy bestaan verander. Het gaan, het gaan die hele kwestie van kostprobleme oplos. So ons moet nie sê skrapt het. Die technologie is gevaarlik nie. Ons moet die Haal die goeie uit, ontwikkel die goeie, hou jy oog op die slechte, wat nou as die slechte kan, en beheer dit op een manier, controleer dit. Ons ons moet begin, vroegtijdig moet begin, uitvind en navorsing doen, en een verslaag schrijf, en die regering attent maak daarop, dat hy die goed moet nie onbeheers kan voorsing. Muziek <mys>
0: En dit was dan technologie, die geleentede en die gevare vir die mens. Een dokumentair vervaardig en saamgesteld dier my, Joe Dendrix. Dank jy al my gaste wat deel geneem met professor Basie van Soms, Pieter Geldenhuis en Rianette Laboic.